1: antes que me su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola mis queridos hermanos, es una bendición compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa Evangelizador el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos que nos dio nuestro Señor Jesucristo y que dedicaron su vida a poner en práctica las enseñanzas del Maestro en la mejor capacidades de ellos. Los santos al abrir sus corazones al amor a Cristo y así como él también cumplir la voluntad del Padre, le permitieron al Altísimo que los elevara a ese plano, donde pudieron ser alcanzados por la gracia transformadora de Cristo Jesús. Ellos se dejaron usar por el Santo Espíritu de Dios y de esa manera pudieron lograr vivir en esa permanente comunión con Cristo y con todos sus hermanos. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros, el poder alcanzar esa santidad a la que todos estamos llamados.
0: Queridos hermanos, hay un camino que nos lleva a la santidad, y este camino hacia la santidad ha sido recorrido por muchos por más de dos mil años. En este programa lo mencionamos siempre. Hombres y mujeres de todas las edades, de diferentes orígenes sociales, diferentes ocupaciones, han caminado por este camino de la santidad. Cuando nosotros tomemos la decisión de recorrer este camino santo, tenemos que acudir a aquellos que ya lo recorrieron para que nos guíen, y estos son los santos de nuestra iglesia católica. Ellos ya lo recorrieron y conocen muy bien este camino a la santidad. Ellos nos pueden guiar. Si rogamos por su intercesión, ellos nos ayudarán a llegar al final de este camino. Ellos ya conocen esta ruta y nos aconsejarán a lo que debemos hacer mientras nosotros también caminemos por esa senda si nosotros abrimos nuestro corazón y nuestra mente a sus historias y la vida de ellos y sobre todo imitarlos, vamos a aprender de sus éxitos y sus fallas y hallaremos fortaleza al saber por todo lo que ellos pasaron y que no desfallecieron en este recorrido. Recordemos,
2: hermanos, que la vida espiritual es un camino largo y difícil, pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañará, así como Él acompañó y cuidó a los santos en su caminar. No desfallezcamos nunca, hermanos míos, porque la recompensa al final de este caminar es maravilloso es vivir eternamente en la presencia de Dios Padre. En este día los acompañamos Hortensia y Miguel, y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración y pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe, y fortalezca, y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Queridos hermanos, una vez más les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudará a fortalecer y enriquecer nuestra fe católica. Hoy vamos a volver a hablarles de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1696 nos dice, el camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario a lleva a la perdición la parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la iglesia significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación hay dos caminos el uno de la vida y el otro de la muerte pero entre los dos, una gran diferencia. Sí, mis hermanos, así es. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y lo podemos encontrar en San Juan 14, 16. 6, perdón. Los santos escogieron caminar el camino que es Cristo, y por eso pudieron alcanzar la meta que todos los cristianos estamos llamados a alcanzar. Y esta es la santidad. Nuestra Santa Iglesia Católica nos dice que un santo es aquel que ha demostrado heroísmo virtuoso. Alguien que es amigo de Dios. Alguien que ha alcanzado el cielo. Ellos se dejaron transfigurar completamente por Cristo desde adentro, desde lo interior. San Pablo entendió esto perfectamente al afirmar en su carta a los Gálatas. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
0: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El 27 de abril se celebra a una gran santa de nuestra iglesia católica. Santa Cita. Ella es la patrona de los trabajadores domésticos. Su historia nos dice que ella nació en una familia de cristianos muy pobres. Su hermana mayor llegó a ser monja cisterciense y su tío Graciano fue ermitaño y hasta considerado localmente un santo. Santa Cita tenía una tendencia marcada de cumplir siempre obedientemente la voluntad de Dios. A los 12 años, Entró a trabajar en el servicio doméstico de un tejedor muy rico, en Lucca, Italia, que estaba a una distancia de varios kilómetros de su aldea. Pasó trabajando por 48 años de su vida con esta familia.
2: Todos los días encontraba tiempo para ir a la misa, rezar sus numerosas oraciones y hacer sus quehaceres cotidianos. Y esto causó el resentimiento de otros empleados.
0: Miren, hermanos, qué gran ejemplo nos da Santa Cita, a pesar de sus numerosas ocupaciones como empleada doméstica. Ella siempre encontró tiempo para Dios. Así también nosotros, hermanos, debemos hacerlo. Aunque estemos muy ocupados, siempre apartemos ese tiempo que tenemos que dedicarle al Señor.
2: Ella le ofrecía a Dios futuros trabajos. Ella siempre decía, una sierva no es piadosa, sino es in industriosa. Piedad perezosa en personas de nuestra situación es piedad fingida. Al principio sus patrones se molestaban por las grandes cantidades de comida que Santa Cita Donaba a los pobres Pero al tiempo Los conquistó totalmente Con su paciencia Bondad Y humildad y llegó a ser muy cercana A la familia Le dieron plena libertad En su trabajo Y ella visitaba Mucho a los enfermos Y prisioneros
0: Paciencia Bondad y humildad Virtudes que siempre caracterizaron a Santa Cita. Visitaba mucho a los enfermos y prisioneros. ¡Qué gran ejemplo! Estos son los santos, queridos hermanos. Estos santos, amigos de Cristo, que debemos imitar. Su fama de buenas obras se extendió rápidamente en la población donde vivía y comenzaron a aparecer manifestaciones sobrenaturales. Hasta los más ricos la buscaban para pedir sus consejos. Gente importante la buscaba para pedir sus consejos. Y cuando murió en el año 1278, todo su pueblo la aclamó como santa. Fue canonizada en 1696 por el Papa Inocencio XII. Una gran santa, ejemplo de oración, generosidad y amor a los más necesitados. Nunca descuidó su vida espiritual. A pesar de sus duros trabajos y cansancios, siempre le dedicó tiempo a Dios. ¡Qué ejemplo cristiano más grande! Ella glorificó a Cristo en su diario vivir en todo lo que hacía.
2: El 28 de abril estamos celebrando a San Luis de Montfort. San Luis María Griñón nació en una familia muy pobre, el 21 de febrero de 1673. El 21, ese 21 de febrero, de enero de 1673 en Mauffort, Francia. Se educó en la Universidad Jesuita en René y fue ordenado allí en 1700. Fue capellán de un hospital, pero su sentido de organización del personal hospitalario resintió a varios y tuvo que renunciar. Pero estando allí, organizó un grupo de mujeres en la congregación de las Hijas de la Sabiduría Divina. Se le recuerda por, ser, por su dedicación al cuidado de los enfermos los más pobres, de los delincuentes, las prostitutas y los más abandonados por la sociedad. Eventualmente fue a Roma donde el Papa Clemente XI lo nombró misionero apostólico y lo envió a Bretaña.
0: Él tuvo mucho éxito propagando la devoción a la Santísima Virgen María por medio del Rosario. Escribió varios libros sobre la Virgen María, pero el más conocido es el que se ha convertido en un clásico de la literatura espiritual católica, la devoción verdadera a la Santísima Virgen. Todos los que nos hemos consagrado a la Santísima Virgen María conocemos este libro. En 1715... Él organizó algunos sacerdotes y formó los misioneros de la Compañía de María. Murió en 1716, rodeado de gente del lugar donde estaba, en una misión. Él estaba cantando un canto que decía, «Vamos, mis amigos queridos, vamos al paraíso. Frente a todo lo que se gana aquí, el paraíso vale más». Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII, un gran santo, San Luis María Griñón de Montfort. Un santo que nos dejó con sus obras unas grandes enseñanzas cómo nosotros debemos amar a nuestra Santísima Madre la Virgen María y cómo nosotros debemos ser verdaderos cristianos.
2: El 28 de abril celebramos a San Pedro Chanel, prevístero y mártir. También se le conoce como el mártir de los mares del sur. Nació en 1803 en Clef, Francia. Vivió una vida a plenitud antes de su muerte en 1841. Fue ordenado sacerdote y se vio trabajando en una parroquia campestre empobrecida la cual revitalizó y completó en los tres años que estuvo allí su anhelo fue trabajar como misionero y en 1831 se unió a la recién fundada Sociedad de María que se concentraba en la labor misionera estuvo nombrado por el seminario de Belay y allí estuvo por cinco años. En 1836 fue nombrado superior para ir a evangelizar a las Nuevas Hebridas, una isla en el Pacífico. Allí fue con un pequeño grupo de misioneros a su cargo. Él trabajó mucho para la misión del Señor.
0: Un gran misionero, San Pedro Chanel. Desde Francia hasta las Islas Hébridas en el Pacífico Sur, muy largo de su lugar de origen, pero por amor a Cristo, él fue a esta misión. Estando ahí en esa isla, en el, en el Pacífico Sur, el hijo del rey local le pidió a San Pedro Chanel que lo ayudara a convertirse, y esto desató la furia del rey. El 28 de abril de 1841, San Pedro Chanel fue hecho prisionero y apaleado hasta morir por los mismos que él llegó a salvar en el nombre de Jesucristo. Pero con su muerte, él logró terminar su obra, ya que cinco meses después, toda la isla se convirtió al cristianismo. Gloria a Dios. Fue canonizado en 1954 por el Papa Pío XII, un gran ejemplo. Al igual que Cristo, lo dio todo por sus hermanos. Al igual que el Maestro, no dudó, por amor a Dios, entregar su vida. Un gran ejemplo que nos ha dejado San Pedro y Chanel.
2: El 29 de abril celebramos a Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. Ella nació en el año 1347 y fue considerada la mujer más extraordinaria de su época. Siendo aún una niña, ella consagró su virginidad a Dios. Sin embargo, sus padres, deseando casarla, comenzaron a obstaculizar sus inclinaciones religiosas. Fue sometida a persecuciones en su propio hogar pero ella padeció esas tribulaciones con resignación y júbilo, perseverando en su decisión de entregarse completamente al servicio de Dios. Con el tiempo, sus padres aceptaron sus inclinaciones piadosas y la dejaron libre para entregarse completamente a Dios.
0: En el año 1365, a los 18 años, Santa Catalina de Siena recibió el hábito de terciaria dominica. En 1374, durante la gran peste, se dedicó heroicamente a cuidar los enfermos. Se consideraba que tenía dones extraordinarios y muchos se convirtieron por sus exhortaciones. Contribuyó grandemente por la paz en Italia en esa época, al mediar entre las facciones rivales de la época. También la historia dice que a los 20 años se le apareció Jesús y María y otros santos, y en una visión le pide dedicarse a la renovación de la iglesia.
2: Ella fue muy conocida por su caridad hacia los pobres y los enfermos, por su asistencia a los condenados a muerte y por esto y los dones que Dios le había concedido. Por medio de ella se dieron muchas conversiones, también sufrió muchas calumnias y persecuciones. La vida de Santa Catalina de Siena, que había sido glorificada por Dios con dones maravillosos y milagros, terminó el 29 de abril de 1380. Solo tenía 33 años.
0: Santa Catalina. Ha sido considerada por largo tiempo como una de las mentes teológicas más brillantes de la Iglesia Católica, como lo muestra su extraordinaria obra, Diálogo, así como unas 400 cartas. Y en 1970 el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. A ella se le considera la patrona de prevención de incendios y protectora de las enfermeras. Es invocada por las mujeres contra las enfermedades de los senos, el dolor de cabeza y las infecciones. Una gran santa de nuestra iglesia católica. Un gran ejemplo de virtud y santidad y de entrega a sus hermanos más necesitados.
2: El 30 de abril celebramos a San Pío V. Su nombre original era Miguel Guisleri y nació en Italia en el año 1504. Desde muy jovencito se le observó una gran piedad y devoción cristiana. A los 15 años de edad recibió el hábito de los dominicos e inmediatamente se convirtió en modelo de perfección religiosa. En 1528 se ordenó como sacerdote y enseñó teología y filosofía por 16 años. Ocupó cargos importantes en su orden. En 1556 el Papa Pablo IV lo unió a los obispados de Nepi y Sutri en los estados papales y le fue dado el rango de cardenal pero su humildad y virtudes solo se notaron más en esa posición de cardenal. Al morir Pío IV, San Carlos Borromeo unió los votos en favor del cardenal alejandrino, como se le decía Kislery, y se convirtió en papa con el nombre de Pío V en 1566. La vida de Miguel Gisleri como pontífice fue ejemplar, como lo había sido siempre. Siguió siendo un simple fraile dominico, con gran piedad y fervor católico. Fomentaba el culto divino, la doctrina cristiana y la disciplina eclesiástica, y también promovía la propagación de la fe.
0: Durante su pontificado de San Pío V, fue que se ganó la célebre victoria de Lepanto contra los turcos, al mando de don Juan de Austria. A consecuencia de esta victoria, él ordenó que la festividad del Santo Rosario se celebrara el primer domingo de octubre. Murió al año después de esta victoria y fue canonizado en 1712 por el Papa Clemente XI. El primero de mayo celebramos a San José Obrero, esposo de la Santísima Virgen María. Sí, hermanos, el primero de mayo de 1955, el Papa Pío XII, al hablarle a la Asociación Católica de Trabajadores Italianos, proclamó el primero de mayo como la fiesta de San José Obrero. De esta manera se le concedió un significado religioso a esta fiesta secular, el Día de los Trabajadores del Mundo, y que los enemigos de la Iglesia siempre habían usado para atacar a la Iglesia. Así el primero de mayo se convierte en un día de regocijo por los triunfos concretos y progresivos de los ideales cristianos de la gran familia de trabajadores. Aclamado de esta forma por los trabajadores cristianos y habiendo recibido, por decirlo así, un bautismo cristiano, el primero de mayo, lejos de ser un estímulo para la discordia, el odio y la violencia, es y será una invitación continua a la sociedad moderna para alcanzar lo que aún le falta para la paz social.
2: Jesucristo mismo fue un trabajador. Él ayudó a San José en su trabajo de carpintero. Él ayudó a San José, su padre adoptivo, el santo de las manos callosas el carpintero de Nazaret, el esposo de la Santísima Virgen María, San José, el patrono del hombre que trabaja y se fatiga y provee para su hogar y su familia o que honradamente trabaja para su manutención. De esta manera, el humilde carpintero de Nazaret encargado de mantener y cuidar al niño divino y a su madre virgen en la tierra, ahora es honrado sobre todos los hombres de la tierra como la personificación de la dignidad del trabajador manual y el guardián proveedor de la familia del trabajador.
0: Un ejemplo. Un modelo del hombre que cumple con las responsabilidades que Dios le ha confiado. San José es el santo patrono de los trabajadores, sobre todo de los obreros y trabajadores cristianos. Todos los primeros de mayo, hermanos míos, celebramos a San José Obrero. Un gran ejemplo, ejemplo de virtudes. San José, trabajador, humilde, un hombre justo, guardián, protector de nuestro Señor Jesucristo en su infancia y juventud y de la Santísima Virgen María. Primero de mayo celebramos a San José Obrero.
2: El 2 de mayo nuestra iglesia celebra a San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia. Fue un gran defensor de la fe Nació en Alejandría alrededor del año 296, de padres cristianos. Fue educado por Alejandro, que después fue obispo de Alejandría. Era hombre de mucha virtud y conocimientos. En el año 319 se convirtió en diácono y tomó parte activa en contra de la naciente herejía de Ario un ambicioso sacerdote de la iglesia alejandrina que ne negaba la divinidad de Cristo. Esta sería la lucha de San Atanasio durante toda su vida. En el año 325 ayudó a su obispo en el concilio de Nicea y allí se comenzó a sentir su influencia. El obispo Alejandro murió poco después de Atanasio. Fue elegido únicamente como patriarca en el año 326. Su negación para aceptar la herejía ariana fue causa de muchas pruebas y persecución para San Atanasio. Pasó en el exilio 17 de sus 46 años de Episcopado. Después de una vida de virtud y sufrimiento, este gran defensor de la fe católica y considerado un gran hombre en su tiempo, murió en paz el 2 de mayo del año 373.
0: Un gran santo, San Atanasio, obispo y doctor de la iglesia, su historia dice considerado un gran hombre en su tiempo y considerado un gran hombre y un gran santo en este tiempo por defender a nuestra iglesia en contra de la herejía de los arrianos que fue, que fue un, un grupo de herejes que le dieron muchos problemas a la iglesia pero ellos no pudieron no pudieron hacerle daño a nuestra santa iglesia como ellos quisieron por hombres y santos como San Atanasio. Por eso lo recordamos todos los 2 de mayo. El 3 de mayo celebramos a San Felipe y Santiago, apóstoles de Jesucristo. A San Felipe, nativo de Galilea, lo llamó nuestro Señor Jesucristo, al día siguiente de llamar a San Pedro y San Andrés. Sabemos por la tradición que era casado y que tenía varias hijas tres de las cuales alcanzaron una inminente santidad. Al igual que los otros apóstoles, San Felipe dejó todo lo que tenía por seguir a Cristo. Su nombre se menciona frecuentemente en los santos evangelios. Después de la ascensión del divino maestro, San Felipe predicó el evangelio en la parte de Asia Menor llamada Frigia, que entonces era una provincia del imperio romano. Se supone que fue enterrado en Hierápolis, en Frigia.
2: Santiago el Menor, autor de la primera epístola católica, era hijo de Alfeo, conocido también como Cleofas. La tradición dice que su madre María era familiar cercano de la Santísima Virgen María, y por esa razón, de acuerdo con la costumbre judía, se le llama hermano del Señor. Este apóstol tuvo una posición distinguida en la comunidad cristiana primitiva de Jerusalén. San Pablo nos dice que presenció la resurrección de Cristo y también se le llama Pilar de la Iglesia, a quien San Pablo consultó sobre el Evangelio. Según la tradición, fue el primer obispo de Jerusalén y estuvo en el concilio de Jerusalén alrededor del año 50. Los historiadores Eusebio y Gesipo cuentan que Santiago fue martirizado por la fe, por los judíos, en la, primera, en la primavera del año 62, aunque estimaba mucho su persona y le había dado el nombre de Santiago el Justo.
0: La tradición siempre lo ha reconocido como el autor de la epístola que lleva su nombre. Estos dos apóstoles, santos, Felipe y Santiago, lo dejaron todo por seguir a Jesucristo. Un gran ejemplo de amor hacia el Maestro. Por eso los celebramos el 3 de mayo a San Felipe y Santiago apóstoles. También el 3 de mayo se celebra la exaltación de la Santa Cruz. Esta fiesta en honor de la cruz fue celebrada por primera vez en el año 335, con ocasión de la dedicación de las dos basílicas constantinianas de Jerusalén, la del Martirium y la del Ad Crucem. Con esta fiesta se conmemora la fiesta de la recuperación de la preciosa reliquia por obra del emperador Heraclio en el año 628.
2: En este día, la cruz es besada y venerada por todo el pueblo cristiano. El día de la exaltación de la cruz, siempre recordemos que la glorificación de Cristo pasa a través del suplicio de la cruz, signo de salvación y símbolo de la religión cristiana.
0: No hay resurrección si no se pasa por la cruz. Por eso, este 3 de mayo, queridos hermanos, recordemos que celebramos esta gran fiesta católica, la exaltación de la Santa Cruz. Hermanos, quiero compartirles lo que Papa Francisco explica acerca de la santidad. La santidad no es una prerrogativa solo de algunos. La santidad es un don que se ofrece a todos. Nadie está excluido. Por eso constituye el carácter distintivo de todo cristiano. Algunos piensan que la santidad es cerrar los ojos y poner caras. No, eso no es la santidad. La santidad es algo más grande que nos da Dios es exactamente viviendo con amor y ofreciendo el testimonio cristiano en las ocupaciones de todos los días donde estamos llamados a convertirnos en santos. Y cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. Esto nos dice el Santo Padre, Papa Francisco.
2: Sí, mis hermanos. Papa Francisco lo dice que la santidad no es privilegio de algunos, es un don que está al alcance de todos nosotros. Es una decisión de nosotros de abrir nuestros corazones a la gracia transformadora que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y recorrer este camino hacia la santidad. Abramos nuestros corazones al amor de Cristo, no tengamos miedo, seamos valientes y abracemos el ejemplo de su vida y sus enseñanzas. Así como los santos lo hicieron, roguemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que por medio de su santísima y poderosa intercesión, nuestra fe aumente y podamos conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, y adorarle como Él se lo merece. Y de esta manera podamos sentir en nuestros corazones el aspirar a la santidad y glorificar a Dios en el día a día. Con nuestras palabras nuestros pensamientos y con nuestras acciones.
0: Sí, con toda nuestras, nuestra voluntad. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y se llenó de, de gloria. Se glorificó. Él venció a la muerte y al pecado. Nosotros somos discípulos de un Dios que está vivo y vive entre nosotros. Él está aquí, llegó con poder Bendigamos su nombre Proclamemos su victoria Gritemos con gozo ¿Quién vive? Cristo, Cristo vive. vive Cristo vive Y vivirá por siempre Cristo reina y reinará por siempre Cristo salva Y salvará a todos aquellos Que abran su corazón Que abramos nuestro corazón A su gracia transformadora
2: Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ríos. has mirado a los ojos
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro, Es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús, Traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los dos discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos después de haber muerto en la cruz y haber resucitado con gloria al tercer día. Sí, el maestro murió, resucitó y se glorificó. Entonces se le aparece a sus discípulos. Después de tres años de vivir al lado de Jesucristo, los discípulos toman la decisión de volver a los quehaceres u ocupaciones que ellos tenían antes de haber tomado la decisión de seguir al maestro. Y regresaron a Galilea. Pedro decide que es tiempo de volver a pescar, como lo hacía antes de conocer a Jesucristo. Y él les dice a los que estaban ahí con él, voy a pescar. Y los demás le contestan, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, Jesús estaba a la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Sería por la tristeza que los embargaba, sería el cansancio, pero no lo reconocieron. Aun cuando él les pregunta, ¿no tenéis pescado? Tampoco lo reconocen y le contestan con un no, un no cortante, tal vez producto de la frustración que sentían al no haber pescado nada la noche anterior. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando no hemos tenido un día bueno, cuando algo que esperábamos obtener no lo recibimos, entonces esa es la reacción que nos embarga. Pero Jesús conocía sus ovejas, a estos sus discípulos, y amorosamente, con paciencia, de una manera diferente a la que ellos le contestaron, les dice, echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis... El Señor siempre lo sabe todo. Él siempre nos guía. Y cuando nosotros le obedecemos, cuando le escuchamos, cuando le ponemos atención a su llamado, a lo que Él nos dice, los frutos no se dejan esperar en nuestras vidas, así como los discípulos lo hicieron. Ellos no lo reconocieron de inmediato y a pesar de que para ellos era un extraño el que les hablaba, y que ellos eran pescadores experimentados. Esa era su profesión. No dijeron nada e hicieron lo que el Maestro les indicó. Algo debieron haber sentido en sus corazones, porque hicieron lo que Él les dijo. Y echaron la red, y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Así como el maestro le habló a estos pescadores experimentados, que se las habían todas en ese mar de Galilea. Pero ellos lo escucharon sin saber quién era. A ellos nadie les podría haber dado instrucciones en cómo pescar, en cómo hacer su trabajo. Pero Jesucristo en su gran amor y misericordia y en su gran sabiduría nos guía de una manera mejor de la que nosotros con toda nuestra experiencia e inteligencia y capacidad humana lo podríamos hacer. Sus planes son mejores que los nuestros. Si somos humildes y obedecemos como lo hicieron sus discípulos, entonces gozaremos de las maravillas y abundancias que nuestro Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Es en este momento, hermanos, que sucede esto tan maravilloso, cuando el discípulo amado reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro. Es el Señor. Este hecho tan prodigioso solo podía tener una explicación. Y el discípulo amado encontró la explicación inmediatamente a lo que había sucedido. Ellos no pescaron nada. Y entonces aparece Jesús ante ellos y todo cambia. Todo se transforma y se manifiesta en la abundancia de los peces, cuando hasta hace poco lo único que habían experimentado era la escasez y la desesperación y la frustración al no haber podido pescar. Y la paz de Jesucristo vuelve a ellos. El Maestro resucitado les trae la paz, y el consuelo a sus vidas otra vez también ellos experimentan el gozo al verlo el gozo que la resurrección de cristo trae a sus vidas y este mismo gozo y esta misma paz es la que nosotros debemos experimentar al saber que nuestro señor jesucristo ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia él venció a la muerte y el pecado y resucitó con gloria y se queda vivo entre nosotros para siempre. Nosotros debemos experimentar esta alegría que sintieron los discípulos al ver al Maestro resucitado, hablándoles, consolándoles, guiándolos otra vez. Hermanos, el gran amor que Cristo tiene para sus discípulos se manifiesta en la manera amorosa y delicada que los está esperando en la orilla con pez asado y pan. Después de esa larga y penosa noche, cansados, frustrados, el Señor los está esperando para consolarlos, para alimentarlos, para darles su paz. Así también nosotros, cuando estamos tristes, agobiados, apesarados y cansados por todas las circunstancias, situaciones, pruebas difíciles que se presentan en esta vida, Debemos tener presente que Jesús está ahí cerca, a la orilla, esperando por nosotros para que acudamos a Él y Él proveerá en nuestras necesidades. Solo tenemos que escuchar lo que Él nos dice y las bendiciones no se dejarán esperar. Así como sucedió con los discípulos, ellos solo lo obedecieron y la bendición llegó a sus vidas esa mañana. No tardemos en reconocerle en verle, porque el Maestro está ahí, hablándonos, buscándonos. Nos dice la santa palabra que Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo ya ellos que era el Señor. Viene entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Palabra de Dios. Este gesto es una evocación de la Eucaristía, lo que nos debe indicar que la Eucaristía es el lugar privilegiado para que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hermanos, reflexionemos en esta semana si estamos dispuestos a echar la red por el lado derecho, por el lado que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, o seguiremos echando la red por el lado que a nosotros nos parece más conveniente. Recordemos que cuando el Maestro nos habla y nos guía, siempre seremos bendecidos. Siempre que nos dejemos guiar por sus palabras y enseñanzas, vamos a experimentar el gozo de ver las maravillas que Jesús puede hacer en nuestras vidas si le escuchamos. Al igual que el discípulo, también nosotros nademos hacia donde está Jesús, esperándonos para hacernos partícipes de su gloriosa resurrección, para que podamos sentir su infinito amor y misericordia, para que podamos recibir esa vida en abundancia que Él nos ha prometido, y que es decisión de nosotros gozar de esas bendiciones. Roguemos a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos ayude a para que nuestro corazón siempre esté atento y dispuesto al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y les dejamos con estas lindas reflexiones, mis hermanos, y sigan en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña hasta la próxima que Dios les bendiga hoy y siempre
1: aquí está